0: Seine Witter, seit über 300 Jahren. Wir kennen, keine Er Herr, 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 Bei uns bei uns Jedan Ferscht, dem Podcast aus Neuwied, euer Gastgeber wie immer Rainer Klaassen und heute habe ich etwas für die Quote getan, das wurde auch mal allerhöchste Zeit, denn wir haben zum ersten Mal einen weiblichen Gast, das war tatsächlich... Gar nicht ganz so leicht. Also es haben sich mir doch mehr männliche Menschen aufgedrängt. Ich musste ein bisschen suchen. Und vielleicht passend zu den Zeiten des Umbruchs, die wir gerade durchleben, ist dann auch noch Folgendes passiert. An sich wäre ich für diese Folge draußen im Wald unterwegs gewesen mit der nächsten Gästin, aber die nächste Gästin hat dann plötzlich das Projekt, was sie am Start hatte, erstmal ein bisschen beiseite gelegt, weil sich beruflich was ganz anderes ergeben hat. Und sie hat mir aber dann einen Tipp gegeben und das soll jetzt nicht bedeuten, dass es hier heute einen schlechten Ersatz gibt, ganz im Gegenteil. Heute ist Katrin Käsberg hier bei mir und sie ist sehr umtriebig und tut eine ganze Menge Dinge. Und vielleicht stellst du dich ganz kurz mit deiner Lebensgeschichte in knappen Worten <lacht> selbst vor.
1: Hallo, ja, gerne. Ähm, ja, ich bin äh, in Neuwied geboren und wie es sich gehört, natürlich im Elisabeth-Krankenhaus. Hey! 83. Ich habe ja gehört, ähm, echte Neuwieder sind alle im Elisabeth-Krankenhaus geboren, hast
0: du ja schon mal gesagt. Ja, zumindest war das äh, in, in Schul- und Kindergartenzeiten halt immer das Thema, dass sich darüber Grüppchen gebildet haben. Und, aber dann sind wir jetzt, also ich habe es bisher dann erst äh, einmal nachgefragt, aber von fünf Leuten sind wir dann zumindest schon drei, ja. die auf das Elisabeth-Krankenhaus zurückgucken
1: können. Genau. Ähm, ja, ich bin in Block aufgewachsen war in Engers in der Grundschule und später dann am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Neuwied. Mhm. Hab dort 2002 Abi gemacht. Ja, und dann hat es mich erstmal von Neuwied wieder weggebracht. Mhm. Ich habe mich immer schon für die Bereiche Hotellerie und auch Gastronomie interessiert. Also mit 15 hatte ich zum Beispiel meinen ersten Ferienjob damals im Schloss Engers. Hab da bedient auf den Rheinterrassen. Ja. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie weiter mit beschäftigt. Und dann bin ich nach Düsseldorf gezogen und habe da eine Ausbildung zur Hotelkauffrau gemacht.
0: Ja, und das ist ja so eine Ausbildung, also zumindest nach allem, was ich bisher so mitbekommen habe, ähm, die wohl sehr, sehr intensiv ist und die sehr fordernd ist. Ähm, aber mir hat eine Hotelfachfrau mal gesagt, mit dem Abschluss findest du eigentlich immer irgendwo einen Job, weil jeder, der sich damit ein bisschen auskennt, der weiß, du bist ganz schön durch den Schlamm gewartet, wenn du es da bis zum Ende geschafft hast. Das heißt, mit, mit Durchmogeln schafft man es da nicht, oder?
1: Nee, also ähm, ich habe die Ausbildung damals im Hilton gemacht, also mhm. auch in der Sternehotellerie. Und ähm, ja, da muss man echt überall ran. Also von Frühstücksservice in der Küche über Zimmerputzen, aber dann auch die Buchhaltung war halt alles mit dabei. Aber es war wirklich eine tolle, intensive Zeit, muss ja. ich sagen. Und ja, danach wurde ich auch übernommen, ähm, habe dort eine Weile gearbeitet und dann kam Tom in mein Leben. Mhm. Also mein Mann. Und ja, dann wollte ich gar nicht mehr so gerne in Düsseldorf sein, weil er war halt hier. Ne? Ja. Ja, und dann haben wir uns so ein bisschen umgesehen und ich habe überlegt, was ich hier so machen kann. Und habe gesehen, in Koblenz gibt es ja diese Fachschule für Hotelbetriebswirtschaft. Mhm. Und dann dachte ich mir, komm, dann machst du noch eine Weiterbildung. Habe das zwei Jahre gemacht. Er hat in Koblenz studiert. Ich habe diese Weiterbildung zur Hotelbetriebswirtin gemacht. Und danach sind wir dann wieder nach Neuwied gezogen. Ja. Genau.
0: Und da muss ich dann äh, jetzt auch noch einmal einhaken, weil ich habe vorhin über das Thema Quote gesprochen. Äh, in einer Hinsicht ist die Quote hier jetzt schon ähm, ganz schön abgesackt, denn nahezu alle Gäste, äh, nee, was heißt nahezu, doch alle, die bisher hier waren, ähm, haben einen intensiven Draht in Richtung Heimbach, Engers und so weiter. Also es gibt ja nur noch ein paar andere Stadtteile und also bitte nicht böse sein und es äh, liegt auch in euer aller Hand mit den Vorschlägen, die ihr macht. Äh, das soll nicht heißen, dass wir hier demnächst äh, das Ganze umbenennen müssen und daraus einen Heimbach-Podcast machen. Das ist Zufall, das ist keine böse Absicht. Oder es sei denn, es liegt daran, dass diese Menschen dort halt besonders auffällig und originell sind. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Also ich bin ja auch keine Heimbacherin, ich bin ja Blockerin. Ne? Das ist ja halt nochmal ein Unterschied.
0: Weißt du eigentlich, das ist etwas, was ich mich häufig frage, wo dieser Name herkommt. Weil Also Block kennt man sonst noch von, wie heißt die Sängerin? Jenny from the Block.
1: <lacht> so genau kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das heißt herkommt. halt
0: so. So. Ich glaube, es gibt schönere Ortsnamen. Also Heimbach klingt ein bisschen gemütlicher, aber mhm. Block, da kommen dann vielleicht die härteren her.
1: Ja, wenn man so erzählt, man kommt vom Block. Also es heißt ja auch nicht, ich wohne in Block, sondern ich wohne auf dem Block. Ja. Und ähm, da wird man manchmal äh, von nicht nur wieder schon mal ein bisschen schräg angeguckt. Mhm. <lacht> Als käme man jetzt aus dem nächsten Wohnblock oder so. Aber gut, ähm, ich habe Block lieb gewonnen, ich bin da ja auch aufgewachsen und ähm, da wohnen schon ganz besondere und großartige Menschen. Hm.
0: Mal gucken, ich werde Statistik führen und äh, dann sehen wir, ob wir am Ende da wissenschaftlich belegen können, äh, dass die Leute <lacht> aus der Ecke äh, am meisten zu bieten haben. Ich springe jetzt mal ein bisschen ja. und äh, komme an den Punkt, wo, äh, als wir zuerst gesprochen haben, äh, ich angefangen habe anzubeißen und zu sagen, oh, das ist ein spannendes Projekt, äh, darüber möchte ich mich gerne unterhalten und äh, davon möchte ich auch gerne in dem Podcast was erzählen. Ähm, Social Media ist auch hier wieder das Thema und ich bin jetzt schon ein bisschen ähm, ja nicht mehr komplett glücklich drüber, dass jedes Mal, äh, wenn ich hier spreche, das Thema Facebook nicht außen vor bleibt und das bleibt es auch diesmal wieder nicht. Du hast eine ganz besondere Facebook-Gruppe im Wesentlichen initiiert. Erzähl doch da mal ein bisschen was zu.
1: Genau richtig. Also es geht ja um die Facebook-Gruppe schenkt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, die habe ich im äh, November 2018 gegründet. Das ist also jetzt knapp eineinhalb Jahre her. Genau, und äh, ich muss sagen, die Gruppe läuft ziemlich gut. Ähm, wir haben ja knapp 5700 Mitglieder.
0: Das dürfte damit wohl die größte Gruppe sein, die mit diesem lokalen Bezug existiert, oder?
1: Genau, richtig. Also wir sind jetzt die, glaube ich, größte Facebook-Gruppe in Neuwied.
0: Mhm. Und magst du da ein bisschen was zu dem Hintergrund erzählen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja. Und wo, oder vielleicht erstmal, worum geht's denn da überhaupt?
1: Also, die Gruppe hat eigentlich einen Grundsatz. Wir sagen, gegen die Wegwerfmentalität und für ein soziales Miteinander. Mhm. Jeder kann in dieser Gruppe verschenken und jeder kann in dieser Gruppe auch nach Geschenken suchen. Mhm. Und natürlich kann auch jeder sagen, wem er seine Sachen schenken möchte. Das, Funktioniert eigentlich ganz einfach, also wenn man irgendwas hat, was man selber nicht mehr benutzen möchte, was man nicht mehr braucht oder was man abgeben möchte, macht man im besten Fall ein Foto davon, ähm, stellt das Foto in die Gruppe mit einer kleinen Beschreibung mhm. und äh, wem die Sache gefällt oder wer sie braucht, der ähm, meldet sich darauf hin und äh, die beiden Parteien, die äh, machen dann aus, äh, wo sie die Sache, wo sie das Geschenk übergeben und äh, alle sind dann glücklich mit der Situation. Das ist so der Grundgedanke. Ja.
0: Also das heißt, äh, anstatt Dinge, die ich persönlich jetzt nicht mehr brauche, einfach wegzuwerfen, findet sich hier ein ganz unkomplizierter Weg und eben auch ein absolut lokaler Weg und ein, ein Weg ohne irgendeine kommerzielle Beteiligung, auf dem einfach Menschen zueinander finden und die... Dinge zwischeneinander dann austauschen. Also beziehungsweise eben nicht tauschen, sondern schenken.
1: Ja, ganz genau. Das ist einfach das Schöne. Ähm, ich meine, wir haben ja auch alle viel zu viele Dinge oder die meisten Menschen haben viel zu viele Dinge. Und mhm. äh, ja, wenn man diese Dinge selber nicht mehr benutzen möchte, ähm, dann kann ja noch jemand anderes einen Nutzen davon haben oder Freude daran haben. Ne? Ich muss das dann nicht entsorgen oder ähm, ne. Oder einfach im Schrank liegen haben. Ich kann einfach jemand anderem auch noch eine Freude damit machen.
0: Bei solchen Sachen ist es ja dann immer ganz wesentlich, dass halt irgendjemand an den Punkt kommt zu sagen, das müsste es eigentlich geben. Und soweit ich das weiß, gibt es das noch nicht. Und dann eben auch den Schritt zu unternehmen zu sagen, Jetzt sorge ich dafür, dass es das gibt. Wie hat das denn bei dir stattgefunden? Wie war es von diesem Moment an, hm, das wäre ja toll, mhm. hin zu dem Moment, ähm, oh, da machen jetzt 100 Leute mit, da machen jetzt 200 Leute <lacht> mit. Wie also, kriegt man das hin?
1: Ja, also ich hatte die Idee schon eine ganze Weile im Kopf. Ich hatte einen äh, Artikel gelesen, da ging es um äh, um Geschenkeboxen. Ich weiß nicht, du kennst vielleicht diese diese Schränke, wo man, so Bücherschränke kennst du bestimmt, mhm. ne? dass man ähm, ein Buch dorthin legt und sich ein anderes mitnimmt. Oder man kann sich auch einfach nur ein Buch mitnehmen. Und das gibt es auch für normale Alltagsgegenstände. Zum Beispiel, ich stelle einen Topf dahin und nehme mir eine Milchkanne mit. Mhm. Ne? Ähm, ja, ich hatte aber so ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass wenn ich so einen Schrank ins Leben rufe oder so eine Box, ähm, dass damit nicht so gut umgegangen wird. Ich hatte Angst, dass vielleicht Sachen da reingestellt werden, die niemand geschenkt haben möchte. Oder dass vielleicht Müll dort abgeladen wird oder es vielleicht zerstört wird. Mhm. Genau, und ähm, ja, habe das so hin und her überlegt und habe das auch ein bisschen mit Tom, also mit meinem Mann, besprochen und er meinte dann auch, ach echt, jetzt schon wieder ein neues Projekt und du machst doch schon so viel, lass das doch mal. <lacht> Aber ich bin einfach ein absoluter Sturkopf <lacht> und es hat mir dann noch keine Ruhe gelassen. Ähm, genau, und dann bin ich halt auf diese Facebook-Gruppe gekommen. ne Der Vorteil ist da einfach, ähm, das Geschenk bleibt ja so lange beim Schenkenden, bis sich wirklich jemand dafür interessiert. Mhm. Ne? Und ähm, wenn es halt keiner möchte, dann habe ich jetzt als, äh, als Admin der Gruppe gar keine Sorgen damit. Es bleibt einfach bei diesem Menschen. Es ne? ja. kann keiner kaputt machen. Das ist eine wunderbare Sache. Mhm. Genau. Und ähm, ja, vor allen Dingen ist auch diese äh, Anonymität aufgehoben. Also ich komme jetzt zum Beispiel mit, ähm, wenn jetzt jemand mein Geschenk ähm, bekommt, übergebe ich das ja an irgendeiner Stelle. Also ja. meistens kommt der, der beschenkt wird, es irgendwo abholen. Mhm. Und ähm, ja, in so einer Geschenkebox stelle ich das ab, ich weiß nicht, wer es bekommt. Oder ich nehme mir ein Geschenk, ich weiß nicht, von wem es ist. Und hier in der Facebook-Gruppe, durch diesen persönlichen Kontakt bei der Übergabe, bekomme ich auch oft noch eine kleine Geschichte äh, zu diesem Gegenstand. Ne? Mhm. Zum Beispiel, ach, das ist die alte Uhr von der Oma Katharina und die hing immer da und da. Ne? Oder mhm. Also man lernt auch ganz viele Leute kennen, es entstehen auch Synergien. Ne? Zum Beispiel... Bei Kinderkleidung, ne? mhm. ich schenke zum Beispiel immer ähm, verschiedene Sachen an, an eine Familie, die ein jüngeres Kind hat. Und manchmal läuft das dann gar nicht mehr über die Gruppe, ne? dass die sagen so, ach, wir haben doch immer jetzt die Sachen von euch bekommen, wollen wir das nicht direkt machen. Ne? Also ja. Leute lernen sich kennen und äh, da entsteht so viel mehr, so eine richtige Community, die so, sich so langsam aufbaut.
0: Ja, du sagst aufbaut, wie ist das mit dem Aufbau dann verlaufen? also mhm. Der Moment, wo man sagt, okay, ich gehe das jetzt an. Ich habe mich auch äh, gegen meinen Tom durchgesetzt <lacht> <lacht> und das neue Projekt an den Start gebracht. Ja. Und äh, wie rollt sowas dann an? Was, was hast du dann unternommen? Denn sowas funktioniert ja nur, äh, wenn man eben erstmal 5000 Leute hat, dann funktioniert es sicherlich schon ganz gut. Mhm. Aber bis man die mal beisammen hat, äh, ist ja nicht ganz so einfach. Wie bist du das angegangen?
1: Also ich habe äh, an einem Abend einfach mal diese Facebook-Gruppe gegründet. Das ist ja kein Hexenwerk, das geht auch ganz schnell, in ja. innerhalb von wenigen Minuten. Ähm dann habe ich die Gruppe erstmal so unter meinen Facebook-Freunden geteilt und habe die anderen neu wieder Facebook-Gruppen angeschrieben, ob es in Ordnung ist, wenn ich die Gruppe auch darin teile. Mhm. So, dann kamen nach und nach ähm, immer mehr Interessierte dazu. Dann kam auch glücklicherweise meine damalige Kollegin äh, noch als Admin zur Hilfe, weil wir wirklich sehr viele Anfragen hatten auch gerade in der Zeit. Ja. Und ähm, ja, nach einer Woche kam dann die Rheinzeitung. Die wurde auf uns aufmerksam und die haben dann nach einer Woche einen Artikel geschrieben, auch relativ groß mhm. und ähm, ja, ab da ging es durch die Decke. Ne? Also mhm. dann kamen wirklich so viele Anfragen, wir haben teilweise 100 Gruppenmitglieder am Tag ähm, freigeschaltet und ab diesem Zeitpunkt wurde es immer größer. Also wir sind momentan vier Admins. Also außer mir sind dann noch Tanja, Claudia und Anna. Mhm. Und das ist richtig groß geworden. Also ich habe es ja eben schon gesagt. Sonntag habe ich extra noch mal nachgeschaut. Wir sind jetzt 5714 Mitglieder und haben seit Gründung 15.163 Beiträge freigegeben. Das sind also 70 bis 80 Beiträge pro Tag. Oh. Und äh, ja, das ist man unterschätzt das. Ne? <lacht> ähm, und äh, seit dieser Zeit wurden auch schon 59.371 Kommentare gepostet. Also es ist gar nicht so wenig Arbeit. Man guckt oft aufs Handy und ohne die anderen drei Admins wäre ich da absolut aufgeschmissen. Also das, das geht einfach auch nicht alleine.
0: Oh, und ich lerne gerade für mich schon mal... Ähm dass ist offensichtlich bei Facebook noch einiges an statistischen Auswertungsmöglichkeiten gibt, <lacht> die ich bisher noch nicht bemüht habe. Ja, ich ähm. kann ja auch
1: sagen, wann das meiste gepostet wird. Aha. Also sonntags ist der beliebteste Tag mhm. zwischen 18 und 19 Uhr. Und seit es jetzt diese Kontaktbeschränkungen gibt aufgrund der Corona-Krise, ist es noch mal weiter gestiegen.
0: Okay, also das heißt, das möglicherweise, weil man nicht so in dem Maße einkaufen gehen kann wie bisher oder vielleicht, weil, also ich habe das auch getan, man die Zeit, die ja viele zuletzt intensiver haben, zum Aufräumen nutzt und feststellt, ja. dass hier werde ich wahrscheinlich nie wieder anrühren genau. und es ist aber zu schade, um es äh, zu entsorgen, äh, dass dann in diesen Zeiten auch äh, der, die Freude am Schenken größer wird.
1: Mhm, Schön. Das glaube ich auch, ja, dass ja. die Leute jetzt mehr Zeit haben, ihre Sachen zu äh, aufzuräumen und äh, durchzusehen.
0: Ja, und ähm die Gruppe beschränkt sich hier auf die Region Neuwied. Also ist das ähm, Stadtgebiet oder zieht ihr da selbst irgendeine Grenze oder ist es halbwegs nee. offen? Nee,
1: wir, wir ziehen keine Grenze. Ich meine, irgendwann ähm, kommt es halt darauf an, ob die Leute Lust haben, wegen einem kleineren Geschenk noch zu Etliche Kilometer zu fahren, mhm. ne? ob sich das dann äh, für die Gruppenmitglieder lohnt. Aber zum Beispiel äh, einer unserer Admins, die Tanja, wohnt inzwischen in Bonn und macht das von dort aus und bekommt auch trotzdem noch ab und an was mit. Ne? Also... Ähm es, es wurden auch, äh, muss ich sagen, inzwischen viele andere Gruppen äh, gegründet. Wir waren ja auch nicht die Ersten. Ne? Es, mhm. es gab ja auch vor Neuwied schenkt schon andere äh, Schenkgruppen mhm. in Facebook. Ne? Also wir haben da ja nicht das Rad irgendwie neu erfunden. Ähm, es gibt inzwischen Koblenz schenkt, ähm, Hörgrenzhausen schenkt, Linz schenkt. Ähm, ich habe gesehen, vorgestern erst wurde Leutesdorf schenkt gegründet. Ne? Es mhm. findet also auch Nachahmer, ja. was ja großartig ist, weil je mehr, desto besser. Ne? Und je regionaler es ist, desto leichter wird es natürlich auch, Geschenke abzuholen oder mhm. Sachen zu schenken.
0: Aber es ist eine Geschichte, die nur durch das rein Pushen, wie man heutzutage sagt, passiert. Also ähm, es gibt nicht die Option, andersrum zu sagen, ich hätte unheimlich gerne einen neuen Mercedes äh, GLK geschenkt.
1: <lacht> ja, doch, theoretisch geht das auch. Also in unserer Gruppe darf man auch suchen. Mhm. Das war ein großes Thema am Anfang. Ähm, es wurden immer wieder ähm, Posts geschickt. Ich suche... Ne? Ja. Irgendwas, Möbel, was auch immer. Und leider kamen dann auch manchmal Kommentare, die so ein bisschen unter der Gürtellinie waren, von wegen, dass da jetzt Menschen schnorren und was das soll. Ja. Wir haben dann am Anfang immer ein bisschen ermahnt, haben Kommentare, die zu gemein waren, dann auch gelöscht und haben dann irgendwann gesagt, jetzt reicht's, wir machen eine Umfrage. Und dann haben wir eine Umfrage in diese Gruppe gepostet und das haben 90 Prozent der Gruppenmitglieder gesagt, wir sind dafür dass äh, Suchen auch in Ordnung sind. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, dann ziehen wir das jetzt auch so durch. Ähm, ja, und seitdem darf man bei uns auch suchen. Ja. Ne? Und wir appellieren immer an die Gruppenmitglieder, ähm, hier, wenn du ähm, dem Suchenden nicht helfen kannst ne? oder kein, keinen kein Kommentar schreibst, ähm, der ihn irgendwie weiterbringt, dann sparst dir doch, dann scroll halt weiter. Ne? Also es gibt immer noch Menschen, die kommentieren dann ähm, ja halt nicht so gut im Zusammenhang und <lacht> nicht so hilfreich. Aber es sind zum Glück wenige. Ne? Ich meine, die ja. fallen einem immer negativ auf. Deswegen hat man die oft so im Hinterkopf. Aber ich würde einfach sagen, 95 Prozent der Gruppe verhält sich großartig. Ne? Es sind immer wenige, die dann so teasern. Die hat man aber dann manchmal auch einfach so im Hinterkopf.
0: Ja, Na und das ist wohl ein allgemeines Internetphänomen. Das ist in vielen Hinsichten einfach ein, ein Verstärker und auch ein Ort, der äh, manche Menschen anzieht und ähm, ja, vielleicht auch deren ähm, negative Eigenschaften etwas an die Oberfläche bringt und ja, so, so Sachen passieren einfach so, wie die meisten Menschen sich deutlich anders verhalten, sobald sie am Steuer eines Autos sitzen und da auch Kommentare von sich geben, die sie unter anderen Umständen mhm. so nicht nach außen tragen würden. Ein, ein Freund hat mir mal eine wunderschöne Geschichte erzählt. Äh, sein äh, kleines Kind wurde lange Zeit betreut von einer Tagesmutter und die hat es eben betreut von Kind an, bis es dann schon ein bisschen größer wurde und war auch häufig mit diesem Kind im Auto unterwegs. Also das Kind ist halt mit dieser Tagesmutter mitgefahren. Und irgendwann bekam dieses Kind dann ein Bobbycar geschenkt und setzte sich da drauf und nahm das Lenkrad in die Hand und sagte... Blödmann! Idiot! <lacht> also für ihn war es synonym mit Autofahren, ja. Fluchen und die anderen Leute Roadway, schlecht ja. machen. Und so Menschen gibt es offensichtlich in äh, Social-Media-Plattformen auch. Aber was ich grundsätzlich äh, unheimlich schön finde an dem Projekt, so wie du es auch geschildert hast, äh, es gibt ja diese jetzt im Ansatz geschilderten und es gibt ja noch viel schlimmere Auswüchse von negativen Entwicklungen, die gerade über Social-Media-Kanäle passieren und auch da gibt es jetzt in dieser Krisenzeit einige deutliche Beispiele für. Und auch da entsteht dann manchmal die Neigung zu vergessen, dass diese Plattformen ja andererseits durchaus auch eine Menge Gutes bewirken und gerade da, wo sie halt nicht unbedingt äh, mit kommerziellem Hintergrund gefahren werden, sondern äh, mhm. so wie bei dieser Gruppe äh, genau. tatsächlich im klassischen Sinne sozial funktionieren, äh, mhm. da schaffen sie ja Möglichkeiten, die zuvor einfach überhaupt nicht gegeben hätte.
1: Und wo du das jetzt gerade sagtest, ne, dass du nach einem Auto suchst, weil Neuwied schenkt wurde auch tatsächlich schon ein Auto verschenkt.
0: <lacht> also Ich, ich, ich suche keins. Ich, ähm, ich hoffe, dass mein Auto, darf man das fast gar nicht nennen, äh, noch einmal den TÜV übersteht. Ansonsten äh, bin ich auch relativ glücklich mit dem Carsharing-Angebot, das hier äh, von den Stadtwerken zur Verfügung gestellt wird. Mm. Aber ja, um vielleicht mal da hinzugehen, weil natürlich fragt man sich dann gleich, äh, was sind denn besonders kuriose Dinge? Und wenn du da vielleicht mal mit diesem Auto anfangen <lacht> möchtest, aber äh, da gibt es bestimmt noch ein paar andere Dinge, die im Laufe der Jahre über die... Über die Theke geht es ja in dem Fall nicht, <lacht> aber Über die den Besitzer gewechselt haben. Ja, was, was war das mit dem Auto?
1: Ja, also das mit dem Auto, wir haben ja, also wir Admins haben auch noch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns dann auch absprechen und überlegen, können wir das jetzt so freigeben ne? und dann nochmal darüber sprechen. Und das war halt eine, eine Frau, die wollte ihren Ford Mondeo verschenken. Und der hatte sogar noch TÜV und da haben wir natürlich schon spekuliert in unserer in unserer Gruppe und haben schon gedacht das ist vielleicht ist das Hela Ware <lacht> oder vielleicht war war ihr Mann äh, irgendwie untreu und jetzt ist er auf Geschäftsreise und sie verschenkt schnell sein Auto also wir haben da, hatten da schon die dollsten Spekulationen. <lacht> ähm, ja und ähm, wir haben dann auch noch mal mit ihr gesprochen haben gesagt ja sie wissen ja schon ne, wenn sie jetzt äh, es gibt ja dann immer diese kleinen Visitenkarten die man schon mal im Auto hat ne, ja. ob man es verkaufen möchte ähm, da würden sie ja schon noch was dafür bekommen, Aber sie war sich ihrer Sache sicher und sie wollte es gerne verschenken. Und dann am Ende haben wir auch gesagt, gut, dann stellen wir das jetzt rein. Ich weiß nicht, wie lange es drin war, zwei Minuten. Es, war, es ging, es ging ratzfatz, so schnell konnte man nicht gucken.
0: Mhm.
1: Ja, Und, äh, ich und
0: ja hat sie das irgendwie erläutert, was da ihre Motivation zu war?
1: Nee, sie wollte es einfach gerne. Sie, mhm. sie wollte es weitergeben. Vielleicht wollte sie nicht, also das ist auch wieder nur spekuliert, vielleicht wollte sie einfach nicht die Arbeit haben, es zu verkaufen. Wollte ja. es mühelos. Ich kann es dir nicht sagen. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, wir haben jetzt auch am Sonntag nochmal überlegt äh, mit den anderen Admins, was waren so die kuriosesten oder schönsten Geschenke. Ne? Ja. Wir hatten auch mal ein, ähm, ein Wasserbett. Das war wirklich prächtig. Also das war zwei Meter breit, bei 20 lang und das... Ähm, das Vorderteil, also dieser dieser Haupt von dem Bett, war von einem Schreiner gearbeitet. Ne? Hm. Auch sowas ist natürlich nicht lange drin. Hm. Oder, oder eine Sofagarnitur wie aus dem Möbelkatalog. Ne? Da muss man in dem Moment auch Glück haben. Ne, ja. Wenn 5.000 Leute in der Gruppe sind, äh, da muss man wirklich in dem Moment gerade online sein, wenn das dann äh, gepostet wird. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, ich finde immer, die schönsten Geschenke sind, Gar nicht unbedingt die materiellen Geschenke. Mhm. Also wir haben in der Gruppe schon so viele schöne Aktionen gesehen, die jetzt gar nicht äh, materiell waren. Ähm, da geht einem so, so ein bisschen das Herz auf, wenn man dann sieht, was für tolle Ideen die Leute dann auch haben und bringen. Ne?
0: Ja, Magst du da auch ein Beispiel erzählen? Ja,
1: gerne. Also da habe ich ganz viele sogar. Wir hatten zum Beispiel relativ am Anfang hatten wir eine Frau, äh, die hat Sockenwollreste gesucht. Und sie hat gesagt, sie möchte davon Mützen stricken für Frühchen. Und äh, da haben sich wirklich ganz viele gemeldet, die ihr nicht nur Wollreste gegeben haben, sondern sich auch sofort angeboten haben, ihr Stricken zu helfen. Mhm. Also ihre ihre Arbeitskraft angeboten haben auf ehrenamtlicher Basis. Mhm. Oder ähm, naja, eine Frau, die hatte ein, also ich denke es war ein Therapiepferd, jedenfalls hat sie gesagt, äh, sie würde gerne beeinträchtigten Kindern oder Kindern mit Behinderung ermöglichen, auf diesem Pferd zu reiten ne? und sie würde dann Termine machen auch alles völlig kostenlos ne und äh, hat dann da ihre Zeit und und ihr Pferd zur Verfügung gestellt um anderen Menschen eine Freude zu machen ne? ja. da war dann ein bisschen bitterer Beigeschmack da haben sich dann auch äh, manche gemeldet sehr missgünstig und haben gesagt so wie warum dürfen jetzt hier die ähm, behinderten Kinder reiten und meinst nicht ne wo man mhm. sich dann auch wo man sich dann auch als, als Eltern fragt, Leute, seid doch einfach froh, dass ihr ein gesundes Kind habt ne? mhm. und gönnt doch den Kindern diese Aktion. Ne? Ich ja. finde, da ist dann auch irgendwann mal Schluss. Ja. Ja. Aber ähm, was hat mir noch Ah, wir hatten mal einen Mann dort, der hat gesagt, er verschenkt das Kostbarste, was er hat, und zwar seine Zeit. Mhm. Und man könnte sich bei ihm melden und er würde sich dann für ein Projekt äh, entscheiden. Mhm. Und am Ende hat er tatsächlich einer Alleinerziehenden äh, beim Umzug geholfen, hat den mhm. Umzug gewuppt. Und auf so tolle Ideen kommen die Menschen in, in, in dieser Gruppe und ähm, denken sich da wirklich ganz großartige Dinge aus. Ja. Letzte Woche erst war da ein Mann, der ähm, hat einfach in die Gruppe geschrieben, er hätte Hunger und hätte nicht die Möglichkeit, sich jetzt was zu essen zu kaufen. Und dann kam jemand und hat ihm einen Döner gebracht. So schnell <lacht> und einfach kann es auch manchmal gehen. Ne? das ist ja Man man neckert immer so ein bisschen über die, die da mal einen gemeinen Kommentar posten, aber wirklich zu 90, 95 Prozent ähm, haben die Leute schon das Herz auf dem rechten Fleck und geben da ganz viel.
0: Und ähm, ja, es ist also mir fallen da ganz viele Dinge zu ein, jetzt auch aus verschiedenen Bereichen. Einer ist ähm, ja auch Forschung über menschliches Bewusstsein und wo, äh, auch wenn das zunächst widersinnig erscheinen mag, aber äh, letztlich, um Glücksgefühle zu erzeugen, die auch etwas länger anhalten als so ein kurzfristiger Kick, ähm, da ist es halt aus Forschersicht erwiesen, dass Geben seliger als Nehmen ist. Also dass tatsächlich, wenn ich etwas verschenke oder etwas Gutes tue, dass mich das langfristig glücklicher macht, als wenn ich mir selbst irgendetwas zutue. Und da gibt es sehr, sehr schöne Untersuchungen zu, wie da hat man das dann wirklich wissenschaftlich aufbereitet und hat äh, halt Leuten eine gewisse Anzahl Geld gegeben äh, mit der Aufforderung, das in der nächsten Stunde loszuwerden. Eben entweder indem man es irgendjemandem gibt, äh, ohne etwas zu erwarten, oder indem man sich selbst dafür etwas anschafft. Mhm. Und es war dann tatsächlich so, dass in der Nachprüfung festgestellt wurde, diejenigen, die es einfach so weggegeben haben, waren diejenigen, die sich deutlich besser und glücklicher gefühlt haben. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Kulturgeschichte. Was mir dann noch zu einfällt, ist jemand, der in Japan einen Zen-Kloster leitet und die leben dort einerseits davon, dass sie Selbstversorger sind, aber gehen andererseits auch betteln mhm. und ja, Betteln hat bei uns tendenziell ja einen sehr negativen Beigeschmack. Das gehört dort aber zu der Tradition dazu. Und die stellen sich dann also in den Großstädten in die Innenstädte und in einem auch sehr hübschen Kostüm ist der falsche Begriff. Und bitten um Gaben. Und die Leute, die dann geben, die bedanken sich für die Gelegenheit, etwas geben zu können. Ja. Und äh, ja, so können Dinge durch einen leichten Perspektivwechsel eine ganz andere Perspektive bekommen. Mhm. Und äh, toll, dass, dass ihr so eine Gelegenheit da so geschaffen habe und auch, dass die so intensiv wahrgenommen wird. Ähm, Gibt es anekdotisch vielleicht noch irgendwas? Also jetzt wurde es gerade ein bisschen sehr emotional. Ähm, <lacht> noch, also das mit dem Auto war ja schon ein kleiner Klopper, aber vielleicht sonst noch mal irgendwas, wo man sagt, das ist ja ganz schön absurd oder abgefahren oder schräg.
1: Ja, also ich muss ich muss ja auch sagen, wir geben ja gar nicht alles frei. Ne? Mhm. Also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich suche hier einen, was hast du eben gesucht, ein Ferrari oder was war das? Hast du gesagt?
0: <lacht> ein, ein imaginären Mercedes. Ein, ein Mercedes,
1: genau. <lacht> das bekommen wir ja auch immer wieder. Ne? Ähm, ich suche eine Frau. <lacht> ich suche viel Geld. Ja, da lachen wir dann auch drüber und dann geben wir es aber nicht frei.
0: Okay. Das, das
1: wird gar nicht in die Gruppe gestellt.
0: Also für, ähm, ihr verfolgt es dann auch nicht weiter?
1: Nee, wir 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 lehnen das dann dem Post dann einfach ab ja. ne? also generell ähm, ich meine ein paar Regeln hat die Gruppe ja schon und äh, manche Posts lehnen wir halt dann auch ab weil sie entweder nicht den Gruppenregeln äh, entsprechen oder auch wenn wenn sich jemand jetzt einen Spaß machen möchte ne mhm. dann ähm, ja Kommt drauf an. Aber ich meine, wenn wir den zehnten Post bekommen, äh, Geld gesucht, ja, irgendwann geben wir es dann auch nicht mehr frei. ne <lacht> Wenn jetzt mal jemand schreibt so, ähm, wir wünschen euch frohe Weihnachten und schenken euch allen ein Lächeln. Manchmal geben wir das dann frei, weil da freuen wir uns natürlich auch drüber. Ja, ja genau. Ja, und so ganz, ähm, ja, es gibt auch so ähm, unangenehme Zeitgenossen, ähm, die die Sachen posten wollen, ähm, die wir dann auch gar nicht in die Gruppe lassen. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch relativ am Anfang hatten wir da einen Herrn, der der wollte seine Jacken verschenken mhm. und äh, hat dann aber dazu geschrieben, diese Jacken verschenke ich nur an Deutsche. Okay. <lacht> Generell sagen wir natürlich, jeder darf natürlich verschenken, an wen er möchte, aber ja. das war uns dann auch zu extrem und wir haben das dann abgelehnt. Er hat dann auch die Gruppe verlassen, weil er das nicht durfte, aber das war ja dann natürlich in Ordnung.
0: Tja, na, da... Wird es ja schon bei der Definition schwierig, ja. denn äh, <lacht> wen möchte, kann, darf man da dazu zählen und wen nicht. Das ist ja anders als bei vielen anderen Dingen eine relativ ja. schwammige Sache. Aber das wahrscheinlich je mehr jemand nicht. darauf rumreitet, umso ja. enger wird er diese Definition <lacht> wahrscheinlich gefasst haben. <lacht> Jetzt mal einen ganz kleinen Schlenker. Also in der Ankündigung, also als äh, mir geraten wurde, mich mit dir zu unterhalten, äh, da hieß es, ähm, da gibt es mindestens neun bis zehn Themen. Die werden wir nicht <lacht> alle schaffen heute. Ähm, aber andererseits, äh, auch das ist jetzt nichts Zwingendes, was zu diesem Format hier dazu gehört. Aber nichtsdestotrotz... Äh, ich finde es immer wieder auch faszinierend, wenn Leute ein eigenes Projekt an den Start bringen, auch beruflicher oder selbstständiger Natur, und damit Erfolg haben und auch etwas hier in diese Stadt bringen, was es in der Form noch nicht gegeben hat. Du hast aus deinem Ausbildungshintergrund raus dich dann auch dafür entschieden, unternehmerisch tätig zu werden. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also ganz so schnell ging es nicht. Ich habe ja auch äh, acht Jahre lang in einem Klinikverbund gearbeitet, mhm. ähm, in der Gesundheitsbranche. Habe dort acht Jahre lang äh, Veranstaltungen organisiert. Ah. Ähm, von ganz kleiner Patienteninfoveranstaltung ähm, bis zum großen Straßenfest mit tausenden Besuchern. Und das war ähm, wirklich eine ganz tolle, auch lehrreiche Zeit. Und nach diesen acht Jahren, wo ich halt auch sehr viele Events und organisiert hatte, da habe ich mir erst diesen Traum verwirklicht und äh, habe mich selbstständig gemacht. Also, das war nicht direkt nach der, mhm. nach der Weiterbildung. Das wäre ja ähm, schon anstrengend gewesen, denke ich, also ohne, das heißt den, ohne die Erfahrung.
0: In der Anstellung die nötige Erfahrung genau. gesammelt und äh, festgestellt, Richtig. wie sowas geht mhm. und dann wahrscheinlich auch gemerkt, dass das wirklich äh, dein das Ding ist. Dass es mein
1: Ding ist, genau. Ich habe mich erst ähm, nebenberuflich selbstständig gemacht, einfach um mich mal so auszutesten und als ich nach einem halben Jahr gemerkt habe, es läuft ganz gut, habe ich gesagt, so komm, na, jetzt machst du Nägel mit Köpfen und Jetzt äh jetzt es durch. Was ich auch noch gemacht habe, das, das würde ich so auch nicht wieder machen. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich noch nebenberuflich ein, ein Studium begonnen mhm. und habe noch nebenberuflich Eventmanagement studiert, zwei Jahre lang. Da muss ich auch sagen, dass ich das durchgezogen habe, wundert mich im Nachgang. Aber so jetzt im Nachhinein bin ich ganz froh drum.
0: Ja. Ist ja auch immer so eine Sache, wenn man eben schon sich tatsächlich in der Praxis damit beschäftigt, genau. dann parallel noch die Theorie, die ja oft eben auch sehr äh, theoretisch ist und mhm. äh, was in Lehrbüchern steht, ist dann häufig doch ein bisschen an dem vorbei, was der Handwerksmeister tatsächlich <lacht> vor Ort umsetzt. Das stimmt, aber äh,
1: unwichtig ist es auch nicht. Ne? <lacht> ja,
0: und vielleicht manchmal auch ganz gut zumindest zu erfahren, wie man es macht, wenn man es denn ganz korrekt tun richtig, würde. Richtig,
1: richtig. Ja, ich habe dann... Ähm mein äh, Veranstaltungsbüro gegründet mhm. und ich bin ja Solounternehmerin, also musste ich es ganz steif Veranstaltungsbüro Katrin Kiesberg nennen, also Vor- und Nachname muss mhm. ja dann dabei. Und ähm, ja, weil das sehr unkreativ klingt und äh, weil ich auch die Zielgruppen so gar nicht äh, bewerben konnte, spezifisch bewerben konnte, habe ich dann zwei Marken gegründet. Mhm. Ähm, einmal Deichstadt Events, das ist so der Bereich für Businesskunden, für Business-Events. Und dann Seite an Seite, das ist unser Bereich für Hochzeiten, für Hochzeitsplanung.
0: Mhm. Und ähm, wenn du sagst, den Zugang dazu hast du gefunden über eine Beschäftigung, in einer Anstellung, dann dürften ja zumindest die ähm, Hochzeiten für dich dann auch Neuland gewesen sein, oder?
1: Ja, da hast du recht, das war auch so. Also, ähm das klingt jetzt vielleicht unromantisch, aber auch Hochzeiten sind Events <lacht> Klar. und ähm, auch da geht es um ein Veranstaltungskonzept, um die Organisation etc. Also das Handwerkszeug ist das gleiche, mhm. ob Hochzeit oder ob... Ähm, ob Business-Veranstaltungen. Mhm. Ne? Aber genau, das war, Hochzeiten waren ein Neuland für mich. Und ähm, ja, das ging aber relativ ähm, schnell aufwärts mit den Hochzeiten, mit der Buchungslage. Und ich muss sagen, ähm, also ich mache unglaublich gerne Businessveranstaltungen, veranstaltungen ne? Das ist ähm, ein sehr interessantes Feld. Ähm, Hochzeiten sind aber auch so ein Bereich, da wachsen mir die Paare auch richtig ans Herz. Ne? Mhm. Also man arbeitet ja meistens über ein Jahr zusammen und man lernt sich ja auch privat kennen und äh, ja, es ist einfach eine schöne Zeit, die man zusammen verbringt und dann als Höhepunkt dann diese Hochzeit zu haben, das ist ein ganz besondere, eine ganz besondere Veranstaltungsart.
0: Ja. ja. Ähm, eine Sache, die mir so gleich eingefallen ist, als ich über dieses Thema nachgedacht habe, ähm, wie Stellt es sich für dich denn da mit Veranstaltungslocations hier, also wenn man jetzt wirklich mal äh, das Stadtgebiet und das nähere Umfeld nimmt, äh, gibt es da nach deiner Einschätzung ein ausreichend großes Angebot und gibt es da auch wirklich die entsprechend interessanten Sachen oder würdest du dir da mehr wünschen?
1: Mhm. Ähm, da muss ich jetzt natürlich differenzieren, was der, ähm, was das Veranstaltungsziel ist oder für wen ich die Veranstaltung mache. Mhm. Also im Businessbereich ist es oft so, dass äh, Inhouse-Veranstaltungen stattfinden. Ja. Das heißt, dass, dass die Firma einfach sagt, wir stellen unsere Räumlichkeiten zur Verfügung, ne, oder äh, unseren großen Hof und wir machen das jetzt hier auf unserem Gelände. Das ist eigentlich, also das passiert meistens so. Ähm, bei Hochzeiten, klar, der eine oder andere macht es im Garten, aber das sind ja die wenigsten. Ja. Ne? Die wenigsten haben natürlich die Kapazitäten für so eine große ähm, Menschenmenge. Ähm, und ich finde, was gerade was Hochzeiten angeht, sind wir hier schon sehr gut aufgestellt. Also es gibt hier ja im Umkreis viele Burgen und Schlösser. Ähm, da sind wir ja, ja sogar richtig verwöhnt. Ne? In, so, in sorry, Rhein. wenn
0: ich dazwischen gehe, aber ja? du sprichst vom Umkreis. Und das ist genau das Thema, was ich auch äh, ansprechen wollte. Mhm. Klar, der Umkreis äh, wunderbar, aber mhm. wenn man jetzt wirklich Stadt und direktes Umfeld anbelangt, wie ja. wie schätzt du das ein?
1: Also auch nicht so schlecht. <lacht> Nein, also wir haben natürlich hier ähm, das, äh, das Schloss Engers. Das mhm. ist ja eine wunderschöne Hochzeitslocation. Ähm, das Schloss Sein. Ja. ist auch ganz toll. Das würde ich jetzt hier schon zum Umkreis ja. zählen. Ne? Doch, das lassen ähm, wir noch Geld. Genau. Dann in Neuwied haben wir auch das Food Hotel, Da kann man auch ganz wunderbar Hochzeit feiern. Da wird ja auch jedes Jahr die Hochzeitsmesse ausgerichtet. Mhm. Na, also ähm, doch, eigentlich sind wir hier ganz gut aufgestellt.
0: Ja. Mhm. Na, ich Guckt dann, also mir geht es ja hier auch um eine Entwicklung und äh, auch um Beobachtungen, die stattfinden. Wir hatten ja beim vorigen Mal auch das Thema ähm, Aussterben der Läden in der Innenstadt und so. Und wenn ich mich halt umschaue, dann fallen mir so ein paar Dinge auf, ähm von denen ich denke, gut, das mag auch mit meinem Alter zusammenhängen und mit äh, Zeiten, die als das noch äh, Orte des Lebens waren. Mhm. Aber wenn ich hier so durchspaziere und fange eben bei der Deichkrone an und äh, gehe an der Skala vorbei und äh, dann hier auch nur ein paar Schritte weiter äh, von dem Studio, in dem wir aufzeichnen, der Storchensaal, dann äh, ja werde ich schon so ein klein bisschen wehmütig, weil natürlich auch, also Food Hotel will ich jetzt nicht schlecht reden, mhm. aber ein neues Gebäude wird eben immer ein neues Gebäude sein ja. und ein ein altes und traditionelles Gebäude, also nicht zuletzt werden Hochzeiten gerne eben auf Schlössern und Burgen gemacht, weil die halt doch diese Jahrhunderte mitatmen mhm. und das finde ich so etwas schade, dass man da auch, äh, ja, die Möglichkeiten versäumt, die vielleicht noch.
1: Ich weiß, was du meinst, aber in, in der Innenstadt ist es ja auch so, dass ähm, das sind auch keine geeigneten ähm, Fire-Locations. Wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel auf ähm, auf Locations in der Fußgängerzone ja. oder so gehe. Ne? Dann hat man auch immer 10 Uhr, musste dann wieder die, die Lautstärke runterregeln. Dann kann man sich vielleicht nicht mehr draußen aufhalten. Das ist natürlich dann für eine Hochzeit auch nicht mhm. das richtige Umfeld. Ne? Ja. Ja. Was auch gar nicht schlimm ist. Ja. Also es empfinde ich jetzt nicht als schlimm, da ähm, ein bisschen außerhalb zu gucken. Ja. Man muss ja nicht in der Innenstadt drin, außer jetzt im Food hotel die ja auch einen sehr schönen Saal haben, ähm, unbedingt seine Hochzeit feiern. Tja. Klar, in, in kleinem Rahmen, bei der standesamtlichen Hochzeit, ne, dann in, in ein Restaurant zu gehen, da haben ja auch viele Restaurants noch einen Saal. Mhm.
0: Es ne? ja. ist vielleicht, ähm, also das, der, der zentrale Punkt und, und etwas, ja, da bin ich ja nicht alleine mit dem Gefühl, äh, dass das wirklich ein Trauerspiel ist, ist eben mhm. tatsächlich die Deichkrone, äh, ja. wo, also da braucht es ja nicht viel Fantasie, äh, um sich da etwas vorzustellen, äh, was glaube ich in Zeiten, in denen wieder entsprechende Feierlichkeiten möglich sind, mhm. äh, wirklich ein Aushängeschild und ein Anziehungspunkt sein könnte.
1: Ja. Das wäre natürlich wunderschön. Ne? Ja. Aber wir haben hier ja auch ähm, die ganzen Gemeindehäuser, die man sich auch äh, entsprechend herrichten kann. Ne? Das Heimathaus ist ja auch mhm. noch hier. Ne? Man kann ja auch in, in die Richtung mal schauen, ja. wenn man feiern möchte. Wir hatten zum Beispiel bei Neuwiedschenkt schenkt, ähm, hatten wir geplant, auch mal eine Live-Veranstaltung zu machen und hatten uns da das Heimathaus für angeschaut. Ja. Ne? Ähm, das sind natürlich auch Möglichkeiten.
0: Ja. Und die Pläne, die sind jetzt. Gerade ein klein wenig wahrscheinlich aufgrund der äußeren Umstände äh, auf Eis gelegt, aber eben auch nur auf Eis gelegt. Da, genau. Das ist so ein bisschen, äh, klang im Vorgespräch raus, dass das ein bisschen ein Traum von dir oder von der ganzen Admin-Gruppe ist.
1: Ja, wir würden es unglaublich gerne machen. Ich meine, wir werden natürlich oft auch von Menschen angesprochen, die. Ähm nicht bei Facebook sind. Mhm. Ne? Und die sagen, ach, könnte man nicht mal in, in der Richtung irgendwas anderes anbieten. Ne? Und wir haben dann auch natürlich in der Gruppe rumgefragt, wer hat denn überhaupt Interesse an so einem Live-Event. Ne? Ähm, genau, also das Konzept ist fertig, liegt in der Schublade. Das Heimathaus war ja sogar schon geblockt für zwei mhm. Termine. Dann haben sich die Zuständigkeiten äh, bei der Stadt verschoben. Dann kam Corona. ja. Wir müssen natürlich bei der Veranstaltung sehen, dass dann nicht morgens die die gütigen Schenker kommen und mhm. dann nachmittags so die schnorrende Unterschied also dass das nicht so wirkt. Weißt du, ich meine? <lacht> ja. Deswegen würde ich bei der Veranstaltung unglaublich gern so einen Schwerpunkt setzen auf Nachhaltigkeit. Dass man zum Beispiel ein Reparaturcafé anbietet, mhm. wo man zum Beispiel Fahrräder reparieren kann oder Elektrogeräte. Oder vielleicht sind zwei, drei Leute mit einer Nähmaschine da und zeigen einem was. Ja. Oder dass Organisationen sich da auch darstellen können, Ehrenamtler Anwerben, ne, die Tafel oder die Obdachlosenhilfe.
0: Und also, das klingt für mich jetzt gerade sehr, sehr schön und auch, da klingt für mich ein klein bisschen eine Aufforderung mit, wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt. Und vielleicht da noch ganz kurz die Frage zwischendurch. Sind dir denn irgendwelche speziellen Reparaturbetriebe hier bekannt? Denn auch die sterben ja mehr und mehr aus. <lacht> So eine Universalwerkstatt oder sowas gibt es nicht. Hm?
1: Ich weiß jetzt keine. Ich, <lacht> <lacht> ich will da jetzt wirklich niemandem auf die Füße treten. Also wenn es jemanden gibt, wäre es natürlich dann, großartig, aber ich, ich weiß keinen. Weißt du? Dann bitte Nein.
0: unbedingt äh, bei uns beiden melden, also sowohl bei Katrin von <lacht> Neuwiedschenkt als auch bei mir, äh, weil das ist ein, ein Thema, was äh, ich... Persönlich äh, sehr spannend finde und wo ich gerne mal einen, einen Gast hier hätte, jemanden, der sich einfach mit äh, Reparaturen und Aufarbeitung beschäftigt. Ich mhm. finde, das ist was äh, Tolles und Wichtiges und eben ein bisschen ähnlich, wie wir es vorhin hatten, mit dem Schenken, also auch etwas wieder in Betrieb zu nehmen, hat etwas deutlich Befriedigenderes ja, als, genau. oder etwas längerfristig Befriedigendes als äh, eine neue Anschaffung. Mhm. Aber um da zurückzukommen, wo ich vorhin unterbrochen hatte, wenn Menschen diesbezüglich sich gerne mit engagieren möchten und beispielsweise dann im Rahmen von so einem einer Reparaturwerkstatt vor Ort bei so einer Veranstaltung, die kommen dann am besten über den Facebook-Kontakt der Gruppe schenkt genau. auf dich zu.
1: Genau, einfach eine ähm, Nachricht schreiben, da freuen wir uns total, wenn sich dann noch mehr Mitstreiter finden. Genau. Ja.
0: Das Gespräch war bisher genauso kurzweilig, wie ich es mir erhofft und gewünscht hatte. Und wir kommen tatsächlich heute dann, weil ich jetzt einschreite, mit dem geplanten Zeitrahmen wieder hin. Beim vorigen haben wir ein bisschen überzogen. Einen Standard lasse ich aber natürlich nicht aus. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort in und um Neuwied? <lacht>
1: Muss ich mich auf einen beschränken, sag mal.
0: Du darfst gerne drei oder vier nennen, aber äh, du musst dich am Ende für einen entscheiden. Und wir wissen alle, äh, diese Entscheidung könnte an einem anderen Tag halt ganz anders aussehen. Ja. Aber einfach der, der dir jetzt spontan, wo dir diese Frage gestellt wird, einfällt und wo du sagst, ach mhm. doch.
1: Also in, in Neuwied selber bin ich natürlich unglaublich gerne bei 66 Minuten Theater-Adventures. <lacht> <lacht> da ist ein ganz liebes Team. Es ähm, ist einfach eine tolle Atmosphäre da vor Ort. Und wo ich auch sehr gerne sitze, ist im Garten von ähm, vom Café Wolke 7. Hast mhm. du da mal gesessen im Sommer?
0: Das ist äh, wunderschön. Ich, bisher war ich nur im Winter da und habe yeah. rausschauen können.
1: Also es ist herrlich, ähm, dort im Garten zu sitzen, im Grünen. Aber ich muss sagen, mein, mein persönlicher Kraftort sind eher so die ähm, diese Seen im Engerserfeld, mhm. Der Kannsee, ja. der Silbersee. Wenn ich da mit dem Hund unterwegs bin, das ist, da kann man richtig runterkommen. Ja. Das ist ein schöner Ort.
0: Tja, ja. Ich, also wer es noch nicht kennt, ähm, gerade auch der, der äh, Kansee mit seinen ähm, ja, ich, ich will da gar nichts zu verraten, aber wenn man nicht weiß, wovon ich jetzt spreche, dann sollte man unbedingt mal hingehen und <lacht> sich dann auch überraschen lassen. Ähm, vielleicht noch, wenn du so in ein, zwei Sätzen äh, sagen möchtest. Also du hast ja im Grunde, ohne jetzt mit der ganz großen Vision äh, vorher daran gegangen zu sein, aber äh, du hast ja für dich einen Traum verwirklicht. Also du, du machst ja jetzt... Ähm Neben diesem ehrenamtlichen Projekt äh, eine selbstständige Tätigkeit, mit der du äh, glücklich bist. Mhm. Wenn jemand das auch gerne tun möchte, was würdest du dem sagen? Was, was ist das Wichtigste, um das zu tun? Und wirklich nur ein, zwei Sätze.
1: Ähm, ja, das Wichtigste ist erstmal den Schritt zu gehen. Also mhm. nicht immer nur darüber nachzudenken und das. Ähm, ähm, würde was würde sein ähm, ne äh, sondern einfach es zu machen mhm. ne? ähm, weil sonst kann es ja schon mal gar nicht funktionieren und ähm, dann in den ersten Jahren auf jeden Fall dranbleiben. also gerade am Anfang muss man erst mal ein bisschen beißen <lacht> man muss viel 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 arbeiten viel mehr als in einem in einem angestellten Verhältnis aber man weiß natürlich auch wofür ne? ja. ja
0: schön dann äh, hoffe ich, dass es den einen oder anderen gibt, der sich das äh, als Beispiel nimmt. Ähm, ich stelle es bei der Entwicklung äh, dieses Projekts hier dann fest, äh, ja, dass solche Dinge eben tatsächlich passieren. Es ist sehr äh, beflügelnd. Ich habe viele Menschen kennengelernt. Äh, bisher sind sehr, sehr viel positive, ausschließlich positive Rückmeldungen gekommen was für mich natürlich einen Anreiz darstellt, das hier weiter zu betreiben. Aktuell ist jetzt noch, ich bin zwar zu alt dafür, aber eine Instagram-Seite dazugekommen. Also, wer möchte, kann auch dort dann regelmäßig die Neuigkeiten erfahren. Als nächstes müsste dann wahrscheinlich TikTok dran sein. Aber das ist wahrscheinlich, bis ich verstanden habe, wie das geht und was das soll, ist das schon wieder weg und dann gibt es was anderes. Weiterhin natürlich die Aufforderung, wer ähm, Vorschläge hat, äh, wer hier äh, mal als Gast eingeladen werden sollte, kommt gerne über die Facebook- oder die Instagram-Seite auf mich zu. Äh, beide Plattformen jeweils unter jeder entferscht. gibt's dank des Dialekts keine Alternativen, ist nicht zu verfehlen. Und ansonsten ja sind wir... Peter Dümmler und ich, ich hätte es fast vergessen, Peter Dümmler, in dessen Studio wir auch heute wieder aufzeichnen, sehr dankbar für jede Form der Unterstützung oder das, wir haben ja über Veranstaltungen gesprochen, die heute Events heißen und Unterstützung heißt heute Sponsoring. Also auch da wären wir jetzt nicht komplett abgeneigt, wenn jemand das Gefühl hat, dieses Format ist unterstützenswert. Hm, wollte ich noch was? Ja, äh, Katrin, du hast viel davon gesprochen, äh, von dem regen Zuspruch auf eure Social-Media-Seite. Ich würde mir durchaus noch ein bisschen mehr Austausch auch zu diesem Format hier wünschen, äh, dass über die Gespräche auch etwas mehr diskutiert wird. Also von daher scheut euch nicht mit Kommentaren zu den einzelnen Episoden euch zu melden, vielleicht auch Fragen an die Gäste, die da gewesen sind. Und äh, ja, dass wir hieraus auch eine Gruppe des lokalen Austauschs erzeugen. Katrin, schön, dass du hier warst. Das war ein angenehmes, kurzweiliges Gespräch. Ja, danke ähm, für die Einladung. Es wurde nicht zu viel versprochen und ich wünsche dir ganz viel Erfolg einerseits mit. Ähm, Neuwied schenkt und andererseits, dass bald eine Situation hergestellt ist, in der auch <lacht> ja. Veranstaltungen oder Events äh, wieder besser stattfinden können.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht>
0: <lacht> so viel für heute bei der vierten Folge von Gerdan Ferscht und Tschö, Söte Klasensreiner. Wir kennen eine
1: Ära, jo,
0: bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste. Ob der Künste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der Erste.